0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y efectivamente es así... Tal como lo dice la presentación, brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y buen día.
1: Buen día, Rosita. Acá estoy, acá estoy. Les cuento a quienes, a nuestros escuchantes, a quienes se van sumando, que habitualmente desde el teléfono de la radio Rosita me va mandando los temas que piden y algunos temas eh, están ya tocados en columnas anteriores porque les cuento a, lo, a las personas más nuevas que hace muchos años que hacemos esto eh, tan, tan divertidamente tan amorosamente para nosotras es como un juego muy serio eh, y como en este momento hay todo un movimiento que tiene que ver con las fiestas eh, de fin de año les invito a quienes han mandado preguntas al respecto que busquen en Youtube, ponen mi nombre están en general con mi nombre y celebrar fiestas, duelos, eh, etcétera, van a encontrar que hay audios donde ya hemos abordado esto eh, celebrar en soledad, o sea que cada año brindamos un poquito más, de modo que hoy por lo menos vamos a ir por otro lado, pero no se quedan solas, solas ni solos, sino que va a haber ese material ahí disponible, ya está disponible, ¿sí? Sí. Y nos vamos. ¿Cómo Rosita?
0: Que es verdad eso, que lo hemos abordado en más de una oportunidad.
1: Sí, cada año es complejo y este año es complejísimo. Lo único que diría es eh, que no se expongan por no pasarla solos, no se expongan en su salud. Eh, eso en cuanto a, a, la, a las generales de la ley, ¿no? Eh, para los del futuro es 2020, tiempo de pandemia. Y yo voy escuchando alrededor de mi casa gente que se reúne ...y también voy escuchando a gente que lamenta haberse reunido... Eh, ...voy escuchando porque me hacen llegar gente de la zona... ...que lamenta mucho porque se contagió tal o cual... ...así que bueno... ...prudencia y cuidado propio de los demás... ...de modo que bueno... ...hay otras maneras de celebrar... ...en lo personal no me junto con nadie... No ...adoro a toda mi familia... ...no, me, no nos juntamos... Pues, eh, ...nos juntamos otro día... ...de otra manera... Pero esos días hay alcohol en la calle, hay mucho mucho que no no amerita el riesgo, menos hoy. Así que bueno, hoy nos vamos más bien... Eh, ¿Planteaste el tema, Rosita? Sí, ya
0: lo, lo reiteré incluso, eh, proviene de, de un colombiano que vive actualmente en Chile y que está preocupado por estas amistades que, que dejan de serlo y que además hay un peso no del distanciamiento. Sí,
1: sí. Eh, me gustó mucho, David, cómo lo planteaste, tu amorosidad, tu certeza. De hecho, eh, lo, lo copié en, en un Word, lo desgrabé, por cómo él lo expresa. Y bueno, ahí está en Valparaíso, una de las ciudades más lindas que yo he visto. Me encanta Valparaíso. Creo que todos, por distintas razones, con grieta o sin grieta, eh, y por distintas grietas también, pasamos por situación de... El duelo sordo de una amistad que se deshilacha, diría. O sea, una cosa es que haya habido una pelea y uno no se habla más con tal persona o tal persona no nos habla más. Eso es muy doloroso, sin duda que sí. En ambos casos, cuando es algo contundente como en ese o como cuando se deshilacha, que es esto que plantea David y ahora voy con sus propias palabras, sí hay un duelo. Y curiosamente suele ser más fácil el duelo, más fácil por llamarlo de alguna manera, más elaborable. ¿Qué es un duelo? Un duelo es algo muy fuerte que nos impacta, ante lo cual tenemos que elaborar y esto es digerir algo muy pesado, transformarlo en parte nuestro, aún con cicatriz, y luego va quedando atrás en el tiempo. Creo que todos hemos duelado, amigos, ex, que uno dice, ay Dios, pensar que me dolió tanto separarme de esta persona y ahora no me importa nada, veo a esa persona y es un maniquí, no me significa nada, con todo lo que sufrí. Con frecuencia el dolor de una amistad deshilachada es más largo que el dolor por una pareja que se pierde. Y con frecuencia es más largo y difícil de elaborar el duelo por una pareja que no se sabe cuándo dejó de ser que cuando el amigo muere, cuando un amigo se va porque entendemos eh, con el corazón que no nos llame más el amigo muerto aunque esté diciendo algo obvio comprendemos que si ha pasado algo terrible en el medio y ha habido algo muy duro no nos quiere hablar más o en, en alguna parte nuestra, no queramos ver a esa persona en lo que se ha convertido. Y hay un dolor y se resuelve, y eso queda en el pasado como una hoja, como una hoja de un libro que uno, plap, pasa. Pero un duelo que no se manifestó como tal puede ser muy largo, muy penoso, lleno de sueños que se estiran a través de los años. Y hay veces en que duelamos, Amistades que no sabemos por qué dejaron de hablarnos o dejaron de prodigarnos su afecto. Simplemente, antes se decía, me parece que ahora no, borrándose del mapa. Nuestro mapa de afectos tenía a esa persona como mi mejor amiga. Es como si fuera un hermano para mí. Y a veces hay muy buenas razones, a veces hay, no sé, años, décadas de confesiones recíprocas, de darse una mano mutuamente. Y de pronto pasa esto que ahora lo voy a leer como si leyera a cualquier escritor, porque me parece que está muy claro. Dice David, uno tiene amigos entrañables del alma, con los que se ve frecuentemente, pero poco a poco, sin razón aparente comienza a haber un distanciamiento gran palabra, distanciamiento La dice dos veces un distanciamiento y aunque uno pregunta si pasa algo sencillamente es como si lo natural fuera ese distanciamiento pero al mismo tiempo uno siente como un duelo una pérdida ¿será que uno tiene que dejar ir? pero si al mismo tiempo no es explícito ese dejar ir es muy interesante este final, ¿no? que es el que quedó como raro redactado pero ese raro redactado habiendo tanta impecabilidad en lo anterior, creo que está hablando de una emoción que traba las palabras o sea, pero si al mismo tiempo no es explícito ese dejar ir claro, explícito sería una pelea explícito sería, no sé, es bastante frecuente o cada tanto acontece que alguien se pone en pareja y por un tiempo deja de brindarle atención a sus amigas, a sus amigos, y bueno, o tiene un hijo y, y le brinda atención a su hijo. O sea, hay, hay una circunstancia que no hace falta explicitar, mira, no te quiero ver más, no hablo de eso y creo que David no habla de eso. Creo que David, cuando menciona dos veces un distanciamiento, comienza a ver un distanciamiento, un distanciamiento. Y aunque uno pregunta si pasa algo, ¿te pasa algo conmigo? ¿Te ofendí? ¿Te dije algo que te dolió? Porque cuando el otro nos lo dice, nos da la posibilidad de reparar. ¿Cómo te pude decir esa bestialidad? tienes razón. Te pido mil disculpas. O sea poder uno hacerse cargo de la torpeza que hizo porque no me invitaste admitaste a todos pero a mí no me invitaste la torpeza que hizo o dijo o dejó de hacer o sea que el otro cumplía años nos invitó a nosotros contaba con nosotros y nosotros nos colgamos porque empezamos a estar de novios con alguien y pasó la fiesta y nunca más ni dijimos feliz cumpleaños por teléfono y el otro se aleja y uno no se da cuenta, no se acuerda, y hasta que el otro, la vida, nos dice, mira, es, le fallaste, le fallaste. Eh, es una hermosa expresión esa, le fallé o me falló. Fíjate que una falla en, un, en geología es donde se dan los terremotos, ¿no? Donde está la destrucción. Entonces fallarle al otro no es nada más como un encendedor que funciona o falla, anda o no anda fallarle al otro es una expectativa de amor que fue defraudada defraudada es que nuestra acción y con ello nuestra persona se convirtió en un fraude entonces el problema es cuando uno pregunta, pregunta, pregunta y además, David, tengo que decir que yo estoy en la misma situación con un par de personas <risa> Eh, una de muchos años de 45 años de amistad y otra más cercana en, más cercana es más cercana en el tiempo pero también con muchos mucho tiempo de amistad y muchas cosas vividas juntas a la más más cercana pero de muchos años se la tragó el trabajo se la tragó el trabajo la pandemia el trabajo el trabajo eh, y a la otra persona yo no sé qué se la tragó eh, y por más que he preguntado, planteado, y he intentado, y he revuelto a enviar algo, eh, cuando vos hiciste hoy la pregunta, mmm, copié el texto eh, con, sin tu nombre y se lo mandé, eh, porque había cosas muy sentidas mías y, y queridas que le mandé y nunca me respondió. Entonces, es como decís vos, es como si tuviera que ser natural, Vos mandame algo que te importa y yo, dale que yo no te contesto y miro hacia el horizonte y vos te quedas hablándome y yo miro para otro lado y no te contesto ni de acá pasado mañana. Y si vos expresas que eso te duele, ay David, nada, estaba ocupada, qué sé yo, tengo mil cosas para hacer, a veces te llena de mensajes. No, no es así. Una de dos, o se pide disculpas, o sea, uno puede entender, la verdad es que internaron a mi mamá de esos días, no, no sé. O sí, estoy sobrepasada y la verdad te quiero tanto y me duele que a vos que te quiero tanto, no te contesté, contesté un montón de mensajes que no valían nada. O sea, los dolores se subsanan, si se pueden subsanar, se subsanan solamente si el otro se hace cargo. Si uno sigue haciendo como si nada... Se va volviendo un mendicante de amistad, un mendicante de amor. Y se va volviendo. Me viene una metáfora fulera, eh, Rosita. Fulera es del, de un fardo, fea. Eh, esas personas que, que están en proceso terminal, quizás porque esta noche tengo que dar clases en el curso de Buen Morir. Esas, y anoche estaba viendo la película esta de El diario de Tommy, que es es difícil en Netflix, una película argentina, eh, las personas que están en tránsito de muerte, lo único que habría que prodigarles es analgesia y una buena calidad de vida hasta que parta. Y lo que se le hace, en cambio, es... Y, y ahora, como tiene problemas digestivos, le hacemos un enema y le hacemos una transfusión y le hacemos otra transfusión y le hacemos esto y lo inyectamos lo otro. Déjala morir, déjala partir en paz. Entonces, hay veces en que hacemos eso. A eso, en la disciplina del buen morir y de los cuidados paliativos, se llama encarnizamiento médico. Esto es querer hacer vivir lo que está yendo hacia la muerte. Y no está mal que vaya hacia la muerte porque ya el cuerpo no funciona más por sí. Y hay enfermedades que están en proceso terminal. Y como sucede con algunas personas, a veces se sabe de qué se muere, pero en donde, por ejemplo, no hay tomografías computadas o tantas cosas que en las ciudades hay, se dice, se murió, ¿y de qué murió? Y en el campo, ¿viste que se dice? Y murió de viejo. En verdad, nadie no muere de viejo. Hay algo que se despertó y se muere de eso. O no se sabe, dejó de comer y se murió. Claro, a lo mejor había un tema muy difícil que en ese pequeño pueblo... No se salía. Entonces, redondeando y pidiéndote ayuda, ¿es natural que se...? ¿Hay que darlo como si, como si lo natural fuera ese distanciamiento? Pregunta David. Te diría sí y no. Eh, sí y no es que a lo mejor uno puso distancia o le está poniendo respecto de personas eh, y tiene que darse cuenta de eso para saber... Si, si hace falta regar esa amistad o no. Eh, y el no me lo enseñó un terapeuta, eh, que me dijo, y a lo mejor alguna vez lo comenté acá, respecto de, de este mismo dolor que presenta David hace ya mucho tiempo, y me dijo, Virginia, en verdad si sacás la cuenta de la vida de cualquier persona, la mayoría de los vínculos no duran toda una vida, son muy poquitos los amigos que nos acompañan toda una vida. Entonces, eso, que lo natural, sí, en la vida, es la decadencia. Y a la vez, sí, necesitamos hacer un inventario prolijo, David, y todo el que le interese el tema. ¿De quiénes son realmente? ¿De quiénes son? Me hago un mapa de mis afectos. ¿A qué distancia está cada persona? Y la persona que está muy lejos y si antes estaba más cerca, ver, hablar y ver qué pasa. Si esa persona quiere, puede conservar el vínculo, si está interesada. Y vamos a tener una respuesta. Si es en palabras, vemos. Pero lo que va a responder sobre todo son los hechos. Porque palabras dicen, sí David, sí, si yo te quiero un montón, hicimos la escuela primaria juntos, somos los dos de Colombia, etcétera pero después en los hechos pasan cinco meses y no vuelve a interesarse en David. En suma, es igual, mira, yo a la tardecita, dos veces al día en verano, hago una ronda de plantitas pequeñas de mi casa, que viven en macetas pequeñas. Y tengo que mirar si precisan un riego extra respecto de las que tienen más tierra más próspera. Si me interesa la plantita, paso y la miro, y si la veo mustia, la riego, entonces un vínculo de pareja, de hermanos, de padres e hijos los vínculos se cultivan, de eso decimos cultivar una amistad y si no se cultiva, se la quema el sol, se la comen los gusanos, se seca, se muere y ahí sí, palita en mano, tenemos que sacar la plantita del lugar que ocupaba en la tierra y darla en quizás tributo de abono Determinando que está muerta esa plantita, por más que la riegue, es regar a un muerto. Y hay amistades que se murieron, y sí, ahí va a haber que ver cómo duelarlas. Rosita, hablé todo de corrido, yo que no iba a hablar.
0: Virginia, te voy, te voy a dejar descansar un poquito, pero antes va la pregunta. Por favor. Eh, ¿Qué pasa cuando sentimos que nosotros somos capaces de dar? nosotros, o sea, en sí. una relación, en un, una relación amistosa o de pareja, lo que fuere, pero que no logramos eh, la plenitud en el intercambio vincular.
1: Ya, o sea que uno sí da, pero el otro no tiene la reciprocidad que necesitaríamos. Pero puede ser que nazca de la misma persona, o sea, yo
0: soy capaz de darte, sí. pero no soy capaz, o sea, no no permito que vos... Entres en la profundidad de mis sentimientos.
1: Ah, entiendo, entiendo. Creo que entiendo, me parece muy importante. Bueno, me esa es la pregunta. Nos quedamos con eso, claro que sí.
0: Y ahora sí, retomamos el contacto con la licenciada Virginia Gawel. Virginia.
1: aquí estoy. Ahí voy hacia tu pregunta. Me quedé pensando en esto de los vínculos como como algo que uno riega. Eh, a veces me pasa, como tengo afortunadamente hoy en día muchos amigos queridos eh, y a la vez personas extraordinarias que se acercan a mi vida por cómo mi vida es. Y digo, qué lindo sería tener una amistad con esta persona, porque tenemos los mismos valores, tenemos afinidades, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no tengo tiempo disponible porque ya sé cuántas personas puedo tener en mi vida cercana. Entonces, a mí me gustan los vínculos, como recién hablabas, ¿no?, con Honduras. De manera que hacer una reunión con 30 amigos, aunque no hubiera pandemia, la verdad que no me atrae en absoluto. A mí me atrae ser cuatro, cinco, y que estar juntos nos transforme a todos. Que haya algo que se abrió y que ahí uno ve al otro, se deja ver. Así que uno necesita saber si tiene tiempo para esa amistad porque si no contesta sus mensajes, evidentemente yo, si no contesto, veo, veo que hay, de hecho, estoy siendo haciendo lo mismo con dos personas que me importan, pero hace mucho tiempo que hay dos mensajes, meses, que nunca escuché ni contesté. Eh, y me interesan esas personas, te diría, me interesarían pero evidentemente si no contesté esos mensajes es porque no les di prioridad porque si vos, Rosita, me dejas un mensaje sin duda que en el día yo lo escucho y te lo contesto y lo mismo con los seres más cercanos entonces no tengo ese espacio y lo cierto es poder decirle al otro ¿esto que me pasa? no tengo el tiempo, el espacio o sea, me encantaría quizás en otro momento pero me pasa que no, no tengo posibilidad de absorber a ninguna persona con el tiempo que merecería un vínculo con el tiempo que merecería un vínculo tu persona así que bueno eso a veces uno pone a esa persona un poco más lejos y cada tanto cómo estás qué pasó con tu libro esto que digo es cuando uno tiene eh, y ahora voy a tu pregunta cuando uno le importa un vínculo está atento a la agenda del otro por decir Sabemos que el otro tenía una endoscopía. Entonces, bueno, la tuve el sábado. No sé, aunque sea el jueves, le pregunto, ¿cómo te fue con la endoscopía? Perdón que no te pregunté antes. Suponete, ¿no? O, ¿y pudo viajar tu hijo? O sea, me importa, te tengo presente. Y hago una ronda de personas que me importan para ver quién estaba en apuros o quién estaba haciendo algo muy hermoso, presentó un libro y no pude decir. ¿cuán lindo te fue? ¿cómo te sentiste? eso el otro necesita o para, para cultivarse una amistad tiene que haber reciprocidad en donde ambas partes se interesan y recuerdan los asuntos del otro y reciprocidad no es solo uno así no funciona ¿eh? para el tango se necesitan dos entonces y ahora voy, ¿sabes qué? Lo, lo que preguntaste es como el tema posible para, para otra columna que había pensado. Eh, ¿qué, qué, dentro de las características que tiene una amistad de verdad, eh, básicamente está la, el compartir intimidad. De hecho, amigo eh, viene de compartir la miga del pan, no la cáscara. Y compañero... Viene de compartir el pan. El pan es como eh, con, en los símbolos y por eso están distintas tradiciones, como algo sagrado. Todo lo que yo soy, mi cáscara y mi miga, mi cáscara y mi pulpa. Y nos sucede a las personas que nos gustan las honduras que estamos repodridos de cáscaras. Estamos hartos del de, eh, intercambio superficial. Y yo puedo durar menos de cinco minutos en una mesa, no sé dónde se esté hablando, de qué tipo de no sé qué se usa ahora o que se está comprando no sé qué en no sé dónde. La verdad, hablemos de lo que importa. La, el resto me parece una pérdida de tiempo, eh, salvo que sea como una antesala para que al rato estemos hablando de lo que importa. ¿Cómo estás viviendo este momento? ¿Cómo están tus seres queridos? ¿Cómo las vas sobrellevando tal o cual? Y contarte lo que me está pasando a mí y que a vos te importe. Es decir, salirse de la cáscara y compartir la pulpa. Ahora, vos me decís esto que es súper válido. ¿Cómo se hace? Porque quisiera, pero no puedo. Y en la semana una alumna planteó esto. Eh, uno No una alumna, perdón. En YouTube, donde están todas las columnas, Alguien planteó respecto de... no, eh, Era una columna nuestra sobre no saber poner límites. Y esta mujer, esta señora, o esta chica, planteaba, a mí me pasa lo opuesto. Vivo poniendo límites y no dejo entrar en mi vida a nadie y lo deseo, lo quisiera. Entonces, hay veces en que nos hemos armado una coraza para poder sobrevivir. Y con eso andamos por el mundo. El problema es que nos asfixia nos deja empobrecidos y poder hacer algo diferente con eso va a depender de un trabajo sobre sí y queda como una marca en donde alguna vez brindamos nuestra, nuestra esencia nuestras partes vulnerables y el lobo nos mordió digo el lobo de mentira porque hay una historia que cuentan los, los etólogos los que mmm, estudian la, la, la conducta animal que cuando un lobo pelea con otro lobo, el fin de la pelea de dos machos alfa, por ejemplo, consiste en que el lobo que se autodeclara perdedor ofrece la yugular al lobo ganador. Ofrece esa parte que si el lobo ganador mordiera, le quitaría la vida. Entonces, ofrecer su vulnerabil nuestra vulnerabilidad al otro es algo muy preciado y sabemos que cuando lo hacemos somos pasibles del chisme, por ejemplo, de que nuestras cosas la persona la cuente a otra, por ejemplo. Entonces, creo que lo, lo bueno cuando uno descubre que eso es así, si descubre, mira en, en, el, en el punto que te paraste, es decir, yo tengo este problema. No es porque la gente no sabe guardar la, la discreción, porque la gente esto, porque la gente lo otro, no, es decir, a mí me pasa esto, que me cierro o que soy distante, siendo que desearía fervientemente contar lo que me pasa, llorar en el hombro de alguien o lo que fuere, no, no digo que sea tu caso. Y lo que hace falta sí es poder trabajar poniendo distancias eh, no tan cercanas hasta ver hasta dónde merece confianza la persona en cuestión. Y cuando voy viendo, a medida que voy viendo, voy viendo también cuánto le doy de mí, cuánto esa persona realmente puede ser, ser digna de mi intimidad. Pero justamente creo que el dolor que plantea David es que hay un hambre de intimidad atroz. Eh, y que si uno la tiene, busque. Porque todos tenemos ese hambre de intimidad. Y sí cerrando la, la pregunta de David o redondeándola, cuando no es posible ya esa intimidad, cuando al otro no hay muestras de que le importe cómo me está yendo a mí o que me dé espacio para que yo le pregunte o que nos juntemos o que nada, eh, va a haber que hacer un funeral de esa amistad. A veces hace falta decirlo, a veces es insuficiente, pero si yo te digo me duele, si yo te digo te extraño y lo que encuentro es la no respuesta, la no respuesta es una respuesta. La no respuesta es una respuesta. ¿Qué significa? Significa no te aguanto, sos insufrible, o estoy muy mal pero no te lo voy a decir, o la verdad que tengo amigos mucho más divertidos. No lo sé porque el otro no me responde. Pero si sí la respuesta es no estoy en tu círculo de intimidad. Entonces, con todo el dolor del mundo, voy a tener que sacarte de mi círculo de intimidad. Quizás te lo comunique, quizás no, quizás te lo dije otras veces, pero sí hay que duelar. Y quiero recalcar esto de que duelar a alguien vivo hay veces en que es más difícil que duelar a alguien muerto. Pondría en la lista duelar la pareja que un día se fue a comprar cigarrillo y no volvió nunca más duelar eh, un hijo que deja de hablarle a, a su madre, a su padre un hijo que queda por ejemplo absorbido por la familia política y uno no entiende qué pasó duelar a un hijo muerto suele ser menos complejo que duelar a un hijo que no nos quiere ver más sin que medie ninguna barbaridad en la historia y duelar eh, a alguien que desapareció. Inclusive, daría una imagen, nuestro país y tantos que nos escuchan tienen o han tenido desaparecidos. Duelar a un desaparecido es más difícil que duelar a un muerto. De hecho, quien ha perdido un perro, 20 años después le parece que ahí viene el Bobby. Porque no lo vio muerto, porque lo perdió, porque no pudo elaborar el duelo. Entonces, es difícil pero hay que trabajar para poder ir dejando atrás ese vínculo y, como dice mi terapeuta, saber que no todos los vínculos llegan hasta el final de nuestra vida y asentir a eso, por duro que sea, en vez de quedarnos mendicantes de un amor que no nos es recíproco. Esto es Rosita más o menos.
0: Bien, Virginia. Eh, ha sido, creo creo que para estos tiempos en, en que uno por ahí tiene reacciones Que incluso van contra nuestra propia voluntad Porque estamos saturados Y por un montón de razones Que, que hasta por ahí desconocemos no Porque ni siquiera estamos cayendo en la cuenta Que hemos vivido un año emocional muy difícil Para, para todas totalmente, las personas Totalmente Pero pero creo que cuando uno siente algo por alguien no, no es este, tan fácil eh, cortarlo.
1: No, no, no. Es un proceso muy doloroso. Imagínate si, si se compara que es peor que, que si el otro muriera, porque si el otro muriera, bueno, murió, pero está ahí y no me elige. No me elige. Es como el dolor del exilio. Uh -huh. Mi país está ahí, pero no puedo entrar. Eh, es, uno ha sido desterrado de un vínculo en donde puso amor, puso entrega a veces puso hasta cosas materiales y el otro se va sin siquiera explicarlo o lo que fuere, no con una explicación que no es verdadera entonces bueno, hace falta a veces hasta un ritual eh, de despedida de, de quemar cosas, pero no con furia sí con el dolor que, que pertenezca a eso y a veces se comunica o a veces hay que simplemente, en ese amor deshilachado, cortar las hilachas. Mira, es como yo que he andado tanto en el monte, porque yo soy básicamente una salvaje que se ha civilizado de a ratos, eh, en las islas del delta, a veces meterme con los pulóveres que tejé, ahora ya no tejé pulóveres sino otra cosa, mamá, los, los pulóveres caseros, y de pronto que se te enganche en tanta mata que hay en, el, en los montes y empezar a cami seguir caminando sin darte cuenta que te estás destejiendo y que te, te llega ya el ombligo, el suéter. Y de pronto no se puede más porque quedó fuertemente enganchado en algo de atrás. Uno puede volver a buscar la lana y retejer algo nuevo. Pero a veces lo mejor es cortar la lana y seguir adelante. Entonces, en lo personal, como creo que casi todos, he tenido de todo. He tenido personas que dejé atrás en el camino para siempre, explícitas, no explícitas. Otros me dejaron a mí. Pero yo no quiero, yo no quiero, anotá David, <ríe> yo no quiero sufrimiento innecesario. En algún momento tiene que uno dar fecha de caducidad de sufrimiento y ahí sí es un soltar. Y propongo para los que tengan ganas buscar a Gabo Ferro, Gabo como Gabriel, una canción que se llama Soltá. Soltá el dolor. Compañeros así son enemigos buenos, dice. Uno no se da cuenta de que ese dolor está siendo un enemigo. Entonces, bueno, hay que saber decir adiós. Hay que trabajar para eso. Y por último... Hacer una ronda de afectos. Yo tengo en mi cabeza una ronda de afectos, aunque sea un WhatsAppito. ¿Cómo está tu garganta? ¿Cómo está? ¿Llegó tu hijo de viaje? ¿O cómo estás? Te extraño. Me, en me encantó esta canción y te la quiero mandar. ¿O viste tal película? Señales de vida. Señales de vida. No de que yo estoy viva, sino de que nuestro, nuestro vínculo no murió. Así que bueno, gracias David. Gracias Rosita. Gracias Chiqui. Gracias Mario Luis Gahuel. Por
0: todo el trabajo que realiza de edición, tanto, que es bastante, trazo. bastante complejo. Virginia, te, te dejamos libre.
1: Un abrazo enorme. Muchos cariños.
0: Yo me encargo del resto. Que tengas una excelente Gracias, jornada.
1: Hasta pronto. Un beso enorme.
0: Igualmente para vos. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy hablando acerca de qué es lo que nos pasa ¿no? cuando dejan de existir las amistades y cuál es el, cómo sentimos el peso del distanciamiento. Esto lo propuso David, que es colombiano, vive actualmente en Valparaíso, Chile. Y si ustedes quieren proponer algún tema, pueden comunicarse desde Argentina al 2323-526497 o si lo hacen desde otro país, pueden hacerlo al más 549 2323 cinco dos seis cuatro nueve siete